0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo a través de su canal amigo Holán 7 Internacional. Nuestras disculpas porque tuvimos un problema técnico, estamos entrando unos minutitos tarde, pero aquí estamos con ustedes nuevamente en otro programa de salud y vida en abundancia. Acuérdense que estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook. Y en la plataforma, ahí estamos en la plataforma con todos ustedes. Así es que Olan 7 Internacional siempre está con ustedes para desearles a ustedes una feliz semana y que el Señor siempre los esté bendiciendo en cada momento. En cada momento de ustedes esté el Señor ahí. Al lado de ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hay hermanitos que a veces me, me preguntan algo y el Señor me pone ese tema. Eh, estoy pendiente con una hermana de Los Ángeles del tema que me pidió. No se me ha olvidado. Y, y creo que vamos a... a, a a hacérselo y si alguien quiere no que que, que nosotros le, le le brindemos un programa nosotros se los hacemos hay programas que podemos hacerlo rápidamente Producción, estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Eh, también estamos en el canal, en Los Ángeles, California, en el canal Olan Metro 2010. Y el otro canal, hermano, pónganselo a los hermanos por si no lo están viendo y que lo socialicen. El canal. 2020, allá en los estados de Los Ángeles, TV Latino 2020, aquí en Nicaragua en la compañía de cable de T Comunica, en T Comunica estamos nosotros para ustedes en el canal 263, así que usted nos puede localizar ahí en el canal 263, estamos en la radio, usted puede bajar la aplicación de la radio la radio la 7 Internacional, usted la puede bajar en su teléfono y escucharla en cualquier parte del mundo. Así que, a mi hermano eh, José Barret, un abrazo. Creo que estamos, José, en, en los canales de allá de, de Honduras. Nuestro hermano José Barret siempre anda Allá en los Estados Unidos. Se está moviendo de un lado para otro. Pero sí creo que. Estamos en el canal. Nuestro hermano lo está poniendo. Y espero que. Ahí en el canal 76. De cablevisión. Ya ahí estamos. En, en toda la ceiba. La Atlántida. Toda el, la costa. ¿no? Para aquellos hermanos que tienen cable. Ahí en Honduras, ahí estamos también. Y quiero recordarles también que su programa se transmite aquí en una radio local, en FM. A mis hermanitos que nos están escuchando, no se han reportado. Aquí en, en Nicaragua, en la 104.5, una radio que se escucha más al suroriente. Eh, en los días de semana estamos en otra radio, siempre estamos en radio en FM y en todos siempre lo que nosotros recomendamos es que si tienen internet que se conecten a la radio en línea es más fácil les estaba comentando que el tema de hoy es eh, el tema de hoy es un tema muy interesante porque mucha gente consulta por eso un saludo a Katia a los doctores que nos están viendo, a todos aquellos, ok, Josefina, Josefina, eh, estamos pendientes con su tema, no se me ha olvidado, yo estoy pendiente con su tema, y gracias por estar allá en Los Ángeles, California, conectada ahí en La Pomona, a través del canal, no sé, creo que es a través de Oland Metro, que está conectada, bendiciones. Sí, estamos, eh, vamos a hacer el programa que, que usted nos solicitó, y lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto, solo vamos a tratar de salir de esto, de este programa que tengo, yo creo que los el próximo programa vamos a tratar de hacer el programa que usted nos está solicitando. En las redes sociales, en la radio local y en la radio en línea. Un saludo para, para Elba Rodríguez hasta Ciuna. Un abrazo a Elba hasta allá Ciuna que nos está viendo en Ciuna. Gracias por, por estarnos viendo. Eh, los hermanitos nos mandan evidencia que nos están viendo y mandan una foto de lo que aparece ahí en el canal. Gracias, hermana, por estar ahí con nosotros. Un tema que le interesa a todos, médicos, población en general, porque muchos llegan a las salas de urgencia con un niño con un dolor en el pecho. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero antes de iniciar, quiero tener palabras de oración. Hay muchos hermanitos que nos solicitan oración. Oración. Muchos matrimonios no solicitan oración, pero hay algunos hermanitos que nos solicitan oración y eh, no quieren que digamos aquí. Por eso a veces oramos por todos los matrimonios, por todos aquellos, aquellos que, no, que nosotros vemos que, que si nos dicen que lo pasemos, lo pasamos. Pero les pido a todos los hermanos que oran, que oren por los matrimonios. Ya, hoy vamos a orar, me están pasando aquí, Marta Ibaña y dos compañeras de trabajo enfermas con COVID. Ok, eso es en Managua. Ya estamos al aire, nos tuvimos un atraso, pero ya estamos al aire. Gracias doctora Pérez por estar conectada, la doctora Linda Pérez allá en Masaya. Estaba pendiente de la conexión que tuvimos un atrasito de cuatro minutos. El enemigo así es. El enemigo quiere bloquear este programa porque sabe que muchos se van a beneficiar del programa. Ahora vamos a tener palabras de oración. Amante Salvador, te damos gracias, mi Padre Celestial, porque nos dejas vivir. Porque podemos ver, Señor, las maravillas de tus manos, de tu creación, Delante de nuestros ojos, que pudimos abrirlos al día de hoy. Dichosos lo que podemos ver, Señor. Dale también a aquellos que no pueden ver el gozo, la satisfacción de poder escuchar también la naturaleza. Gracias por el alimento, Señor. Dáselo a aquellos que no lo tienen. Y bendícelos, mi Padre Celestial. Gracias también, Señor, porque. Eres un Dios maravilloso y misericordioso, que a pesar de que somos pecadores, tú te acuerdas de nosotros. Ahora, mi Señor, te quiero rogar, implorar y pedir, Señor, por aquellos que tú conoces. esos hermanitos, Ivania que me está pidiendo eh, una hermana, que pida por Ivania y dos compañeras más que están con COVID. Señor, tú sabes que el enemigo es astuto. Yo sé que tú lo permites. Ayúdanos, Señor, a tener fe y a tener fortaleza. Que no nos dé miedo si tenemos este virus. Que de eso se aprovecha Satanás, del miedo de nosotros. Te ruego, Señor, también, por el hermano, mi amigo, el doctor Lumbí. Ayúdale, Señor. Dale fortaleza y dale sabiduría a los médicos sabes que está conectado a un ventilador. Por aquellos que han perdido sus seres queridos. Ten misericordia de ellos, Señor. Te ruego también por los matrimonios. Tú sabes, Sergio, María José, Yácer, Señor. Tú lo conoces, tú sabes quién es, tu siervo también. Te pido por todos aquellos que tienen problemas en los matrimonios, Señor. Ayúdales, mi Padre Celestial. Por aquellos, Señor, que todavía Tú permitiste esa concepción, Tú permitiste que naciera ese bebé, aquellos que todavía están en el vientre y que tienen, Señor, la capacidad de confiar en Ti. Bendícelo, Señor, en especial Araceli, que ese ese, esa concepción llegue, Señor, a su término y sano. Dale fortaleza, dale de tu espíritu, Señor. Te rogamos por los que siempre oramos, los que tienen cáncer. La lista se ha hecho larga, pero hay muchos hermanos que no quieren. Pero tú sabes quiénes son. Pero en especial Lisa, Señor, Mario Pérez, María Defina, María Guevara, María Esperanza, Señor, que no ha sabido de ella, Señor. Dale fortaleza, María Esperanza. Dale de tu espíritu, Señor. Tú sabes que hay muchos médicos que no quieren tocarla, pero yo sé que tú eres el médico de médico y tú la puedes tocar para sanarla. Por los niños, Michael, Emmanuel, Manuel. Y también te pido por los chiquitos también que tienen cáncer. Isabela Nicole y Juliana, Señor. Yo sé que tú has permitido eso en esas familias para que se fortalezcan. También son hijos tuyos, son tus siervos también que te sirven. Dale, Señor, el gozo de tener a sus hijos para que te sirvan. También por los niños que tienen problemas neurológicos, Milagritos, Cefas, Diego, Juan Pablo, que estaba enfermito, Juan Pablo, te lo ponemos en el hueco de tus manos, Señor. Andrecito, Señor, ilude, ayúdale, Señor, a todos ellos. También te pongo en el hueco de tus manos. Tú sabes el matrimonio de Marvin y Katia, Señor. Tú permitiste que esa pareja se uniera y tú permitiste también que hicieran un voto delante de ti y que se pusieran a cuentas contigo, Señor. Ahora bendícelo, Señor. Y derrama bendiciones y toca a Marvin, Señor. Tú sabes lo que tiene. Ahora, mi Señor, te ruego también por aquellos que no quieren que demos su nombre, pero tú los conoces, tú los conoces por nombre. Pero te voy a pedir especialmente por todas aquellas personas que están conectadas y que están escuchando o que están viendo este programa, que en su hogar derrame hasta que sobreabunde la bendición de usted, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedimos y te rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos a los hermanos que están conectados en la radio, la radio local, a Petro, a su familia, a José Ángel, que estuvo con nosotros ayer, a Aurita, que se ha perdido, a Clementina, que no da señales de vida, pero sabemos que está bien, y también a la gente de ahí, de los rincones, y a la gente de Catarina, envío un saludo a, a Marena Nicaragua, gracias Marena por ese gozo que nos diste el día de ayer de poder ver ese bebé. Un bebé que lo tuvimos en la sala, pesó 670 gramos y está vivo. Llegó a pesar 500 gramos, una libra casi. Y está vivo y ayer lo vimos y está sano. Neurológicamente está bien y fue un gozo ver ese niño. Fue un gozo verlo y espero que pues, ella esté... Siempre dando gracias al Señor por ese milagro que hizo el Señor. No fuimos los médicos. El médico dice yo, no fuimos nosotros. Es el Señor el que hizo posible que ese niño saliera adelante. Así que le damos infinitas gracias al Señor. Y Mariana, gracias por haber estado con nosotros. Dice el Salmo 91, ahorita que hay tanto miedo, tanto terror por lo del COVID. No tengan miedo, hermano. No siga las bolas esa de que, bueno, que yo me voy a morir. No, no tenga miedo. Dice el Salmo 91 y vamos a, a leer desde el 5. No temerás el espanto nocturno ni saeta que vuele de día, ni plaga que anda en oscuridad, ni peste que al mediodía destruye. Y este es el que me encanta. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Eh, bendecidos a todos por, por estar con nosotros los que nos están escribiendo. Ok, dolor torácico en los niños, en pediatría. Esto es algo muy común. Es una queja común en la población de niños en la población pediátrica. Eh, y eso lo vamos a ver en consultorios ambulatorios, como tanto en emergencia como urgencia, porque los papás se desesperan y tienen razón, le da un dolor en el pecho, pero es muy difícil que un niño, a menos que haya tenido un problema como fiebre reumática o que haya tenido un problema serio, que llegue a una urgencia nuevamente a pasar consulta porque tiene un dolor torácico. Pero es muy frecuente esto, saberlo, o mamá, como Ivania, un saludo Ivania, si está conectada, que nos preguntaba por esto. Existen en pediatría numerosas causas de dolor torácico. Y esto, como les decía, crea mucha ansiedad, tanto en los niños como en los familiares, en los padres, en los abuelos. Y también en nosotros los médicos que estamos ahí, y que la mamá llega desesperada, el niño llega con el dolor, y siempre estamos temiendo que sea una causa cardíaca. Que, les voy a decir lo que dice la literatura, que la incidencia la incidencia de una causa de dolor torácico relacionado con el corazón en la población, pediátrica en la población de niños es extremadamente baja y oscila entre 0.2% a hay unos estudios que dicen que hasta el 1% pero la mayoría de las causas que son eh, osteomusculares andan cerca del 80% entonces se pueden estas agrupar en las causas musculoesqueléticas, también podemos tener causas pulmonares, gastrointestinales y también psicológicas o psicógenas. Y por último, nos quedamos en las cardíacas, pero siempre nosotros para que eh, los papás y nosotros no pasarnos de, de cosas que no debemos de hacer, siempre tenemos que examinar a los niños. Siempre, siempre hay que examinarlo. Y si es posible, y estás ahí cerca de un equipo, tomarle un electrocardiograma. Siempre la evaluación inicial de un dolor torácico eh, tiene que ser la misma, uniforme. Historia clínica, examen físico minucioso. y Eso hay que hacerlo, minucioso. Eh, y pues por allá pues para que los papás a pesar de que nosotros a veces le decimos no eso es tal cosa pues para tranquilizar a los padres tenemos que hacer a veces un electrocardiograma ahora si usted quiere hacer un diagnóstico diferencial como médico o usted como padre quiere que le haga porque usted no está confiando en eso pues ahí sería ya una evaluación cardíaca que involucra otras cosas <coughs> Entonces, ahí ya sería consultar al cardiólogo, que le haga un ecocardiograma o que el cardiólogo pues, le dé seguimiento si en caso necesario encontrará algo. Pero por lo general, la mayoría de las causas son osteomusculares. Pero hay muchas pautas, ¿verdad? hay muchas de estas cosas publicadas eh, acerca de pautas clínicas que están publicadas y eh, cómo hacer una pauta de evaluación clínica estandarizada para los médicos, pero que eso le puede ayudar a la población, y por eso estamos aquí, para que muchos padres no se preocupen si su hijo va creciendo normal, normal, y no tiene nada, y de repente le da un dolor en el pecho. No se preocupe, hay que llevarlo al médico, hay que examinarlo, eso sí, y hay que hacerle todo lo que tenga que hacerle, pero si es un niño que viene enfermo, 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 y que tuvo problemas eh, de alguna causa sistémica, pues si a ese sí hay que buscarle otra cosa. Ok, el objetivo es estandarizar. Primero los padres, estandarizarse en qué? Si su hijo está bien, si su hijo viene creciendo bien, porque eso llega más o menos en las etapas preescolares y adolescentes y preadolescentes. Y así nosotros tener, evitar, ¿no? Nosotros tenemos que evitar el uso excesivo de pruebas y evaluaciones innecesarias. Tenemos que evitar eso. Y también darle la atención al paciente. ¿Ya? Gracias para todos los que están conectándose ahorita porque como iniciamos tarde entonces pensaron que tal vez no iba a haber programa, ahorita me escribieron, yo les volví a mandar el, el enlace y ya están ok, vamos a hablar de las etiologías de esto vamos a ir quedando un poquito ahí para que vayamos quedando claro la mayoría de los dolores torácicos son hay algunos, verdad que son desconocidos y a veces los estudios no logran no lograron encontrar una causa clara de las quejas del paciente hay una revisión sistemática a gran escala miren esta revisión que hicieron una revisión que hicieron desde 1950 hasta el 2010 y vinieron y recogieron las causas de dolor torácico en pacientes pediátricos y encontraron idiopático en el 35.6 pero acuérdense que es desde 1950 no teníamos muchos medios diagnósticos. Las causas musculoesqueléticas, 20%. Las causas psicológicas, 16%. Las gastrointestinales, 10%. Las causas cardíacas, 9%. Y las causas respiratorias, 8%. Acuérdense que esa recopilación fue desde el 50 hasta el 2010, 60 años. Y al inicio, pues, habían muy pocas pautas, eh, no nos estandarizábamos mucho había muchos medios diagnósticos menos medios diagnósticos como ahora los tenemos ahora es fácil no va al cardiólogo que le haga el eco ah no tiene nada cardíaco ya está descartamos eso a veces no había eso no existía eso en pediatría y no teníamos muchos medios diagnósticos ahora tiene el niño un reflujo a ver a ver si es cierto que es reflujo primero un phímetro, Ah, sí, es reflujo, diagnóstico, se hizo el diagnóstico. Ahora vamos a ver, ah, vamos a hacer una endoscopía. Ah, tiene tal cosa, tiene una hernia tal el niño. Ah, ahora ya sabemos que es una hernia tal que no es cardíaco. Tantas cosas que hay ahora, pero tantas cosas que nosotros podemos hacer que los diagnósticos se nos hacen fácil. Pero la mayoría actualmente de causas eh, de dolor torácico se encierran en músculo esquelético. Entonces mostró esta revisión una proporción de dolor torácico debido a causas cardíacas mayor que las descritas de hasta ahorita. Sin embargo, ¿qué señalaron estos autores? Que habían algunos estudios tomados de los departamentos de cardiología pediátrica. Ah, bueno, si nosotros tomamos todo y vemos que un montón de niños... En cardiología llegan por dolor, pero ya sabemos que están dirigidos a eso. Y sabemos que la enfermedad cardiovascular pues, es más frecuente en este niño. Pero vamos ahora a muchas de las cosas que nosotros encerramos en esto, que es las causas musculoesqueléticas. Las causas musculoesqueléticas que son la mayoría. Y aquí es importante que nosotros definamos los términos. Porque a veces, pues la mayoría de nosotros decimos, eh, tiene una osteocondritis, ¿verdad? Pero osteocondritis se la dejamos más al adulto. Vamos a encerrar estos términos en costocondritis. La costocondritis se define como una inflamación autolimitada. Autolimitada es hermanito que se le va a quitar solo. De las uniones entre la costilla y el esternón. Esa es la costocondritis. Ahora, la afección se puede denominarse o se puede llamar síndrome costoesternal. También para definir que es de niño... Condrodinia paraesternal o síndrome de la pared torácica anterior. Entonces, cuando usted vaya a un médico y le diga, tiene una costocondritis, una o costocondritis, otro médico le dice, tiene un síndrome costoesternal o tiene condrodinia, que es un término que utilizan los reumatólogos, para referirse a los niños, ¿verdad?, o síndrome de la pared torácica anterior. Hay algunos que utilizamos unos términos bien, bien sofisticados, ¿verdad? Pero a veces la mamá puede entender chondrodinia, es una inflamación costo y eso es autolimitado, se le va a quitar solo, y a veces no necesita ni siquiera tratamiento tomado. Vamos a tener una breve pausa, no cambien de la emisora, no cambien de canal, que nosotros vamos a hacer es solo una breve pausa.
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos
1: 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente.
0: Cuando usted usa
1: los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en
0: fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo.
1: Esa breve, esa breve pausa fue porque nosotros siempre decimos que que este canal se tiene que mantener de las ofrendas. Aquí nadie gana. Esa es otra aclaración que hago, porque a veces cuando el enemigo eh, quiere votar la obra, comienza a decir ahí ganan miles de dólares ahí ese canal. No tenemos. Si ustedes vieran dónde grabamos. Ustedes, pues, esta es la grabación. Sí, grabamos en un lugarcito bien chiquito, donde tenemos la cámara. Todo lo que tenemos, todo lo que aparece con ustedes. Las computadoras que las tenemos en, al otro lado donde yo estoy, donde tengo este estudio. Y eh, esto necesita luz, necesita internet, necesita cámara, necesita computadora. Necesita la ofrenda para los hermanos que pasan todo el día aquí. Ok, eh, bueno, vamos a enviar. Vamos a enviar. Pero si sí estamos en... En Face. Ok. Me están preguntando. Bueno. Eh... A los hermanos que nos miran en YouTube, que no estamos en YouTube ahorita. Eh, estamos en, en Twitter y en Facebook. Tuvimos un problemita ahí, técnico. Pero el programa se pasa después, se sube a Facebook, a YouTube. Y ahí queda, para que usted lo mire completamente. Ok, Ivania, un saludo. Eh, Ivania, tratate de conectar por otro medio. Entonces les estaba comentando que BioPlenitud tiene una serie de productos que, es cierto, están en los Estados Unidos, que se comercializan allá, que son eh, productos que agarran raíces, eh, eh, cáscara, eh, hojas o el producto, la fruta, y, o algas o hongos, y lo hacen que el principio activo le aparezca a usted como tablet, cap, como cápsula como un producto para alimentarse y este, o para tomar el líquido. Y ese es un producto que con biotecnología no se pierde el principio activo. Me pidieron un día que hablara del de colágeno, me ha quedado también pendiente eso. Vamos a hablar del colágeno, que BioPlenitud tiene colágeno también. Por eso el colágeno es el que nos hace que nuestra piel no se nos arrugue. Usted también tiene el colágeno. Eh, Bioplenitud pida sus productos en Bioplenitud que usted le ayuda a la obra del Señor y usted se beneficia, ayudándole a la obra y beneficiándose en su salud. Hay productos que los tienen que estar tomando aquellas personas que no consumen productos naturales o que consumen muchos productos de origen animal que no se cuidan mucho. El objetivo es quitarte todo eso, comer natural, pero si usted no puede, usted puede pedir los productos que llevan muchos antioxidantes como santín, Cianovital, eh, Jovial, eh, que es un producto para, para ser batido, para comer, eh, Jovial, o también puede pedir Omega, ahí hay de todo, pues usted lo que quiera, Silver Defense, por ejemplo, lo del COVID, hay muchos que no se quieren vacunar, yo siempre les digo, vacúnense, porque eso es algo que cada quien tiene que tomar personalmente. Eh, y si no se vacuna, pues busque cómo comer sano y busque cómo tomar productos naturales, porque si no, lo va a agarrar el COVID. Y más, si tiene miedo, lo va a afectar. <coughs> su canal le está diciendo, su programa, que llamen al 323-4946-932. 323-4946-932, allá en Los Ángeles y en los Estados Unidos, Usted puede hacer su llamada y esos productos le van a llegar a la puerta de su casa. Muy pronto vamos a estar nosotros, denme un chancecito, que muy pronto yo voy a hacer el que voy a estar consultando con ustedes acerca de estos productos allá, los hermanos en los Estados Unidos. Muy pronto. Vamos a esperar, si unos 3, 4 meses, y yo les voy a estar contactando directamente a ustedes para que ustedes puedan tener la consulta conmigo y poder hacerles ver, ahorita los productos de bioplenitud yo se los puedo recomendar pero hay hermanos que tienen otros problemas y nosotros tenemos que ayudarle de otra manera, vamos a seguir con el programa estábamos hablando de costocondritis ¿verdad? que es lo que abarca más y que a veces el término es dolor torácico eh, o síndrome de la pared torácica o condrodinia paraesternal. esos son los términos que se le dan a la costocondritis Acuérdense que es algo de niños, no es de adultos. Ya vamos a hablar un poco qué alimentos usted no puede darle para que eso se inflame más o se inflame menos. O sea, qué productos naturales de la alimentación usted debe evitar para que no tenga eh, sustancias proinflamatorias. Si no nos da tiempo en este programa, pues lo hacemos en el próximo. Entonces, la mayoría de las veces hay más de una unión costocondral afectada. En este caso, miren que es la primera que estamos hablando porque es la que tiene más importancia. Por último, vamos a hablar de las cardíacas, que siempre como médicos nosotros tenemos que descartar que un niño no tenga un problema cardíaco. Pero desde que una mamá nos dice en la historia clínica, doctor, el ácido sano ahorita es que le agarró eso cuando andaba corriendo y estaba respirando y se le paró la respiración. Ah, ese niño puede ser una costo una costocondritis, ¿no? O chondrodinia para externar Eso puede ser. Entonces, la mayoría de los niños, cuando uno los examina y comienza a examinarlo articulación por articulación, usted va a notar que hay más de una unión costocondral afectada. Pero las más afectadas, yo ya me las conozco de memoria, cuáles son las más afectadas, son las uniones desde la segunda hasta la quinta. Uno comienza, ay, ay, el niño le come, ay, doctor, ahí. Ya nosotros sabemos que eso es una condrodinia paraesternal. Y eso, eh, a nosotros, no es nada cardíaco. Wow, no es nada pulmonar, no es nada gastrointestinal. Porque esos diagnósticos se nos hacen más difíciles. Ok, mandarle exámenes, la mamá se preocupa más porque le mandamos exámenes, pero cuando le decimos no se preocupe, es una inflamación del niño, está en la etapa ya casi llegando a la preadolescencia, adolescencia, no se preocupe que esto no es, pero le vamos a hacer algo. El diagnóstico solo requiere una historia clínica o un hallazgo físico de dolor reproducible cuando nosotros comenzamos a palparlo, a tocarlo y a verlo. Y eso es cuando uno le hace en el, prácticamente donde quede el cartílago costal, ahí el niño le va a decir, ¡ay, me duele! Ok, ¿cuál es el tratamiento? Apoyo y comprende, para mí, alimentación. A veces pues tenemos que dar eh, tratamientos antiinflamatorios que yo no recomiendo mucho y eh, a veces la mamá me dice doctor, pero con eso se le va a quitar sí, con eso se le va a quitar eh, la fiebre no le den mucho acetominofén hay unos que le dan cataflán a los niños, un producto que no fue hecho para fiebre no fue investigado para fiebre y lo damos para la fiebre y no sabemos las afectaciones que le están causando a los niños y entonces, a nivel mundial pues se ha hecho ya Muchas investigaciones acerca de qué tratamiento inflamatorio eh, de AINES le decimos nosotros, antiinflamatorios, no esteroideos por las siglas, y esos, los únicos que están más recomendados son acetaminofén y ibuprofeno incluso hay revisiones sistemáticas sobre eso, y en los Estados Unidos pues lo venden libremente, libremente, te venden Tylenol y te venden acetaminofén libremente. Pero nosotros tratamos de que con la alimentación el niño mejore o ponerle una crema natural para el dolor. Hay una crema que se llama árnica, es de la benguchea. árnica, no, no le estoy haciendo propaganda a ellos porque ni, ni los conozco quiénes son. Pero es muy buena, es natural y usted se la puede poner y frotarlo y con eso le va a disminuir la inflamación. Posteriormente vamos a hablar de la alimentación porque queremos avanzar un poquito en esto, sobre el síndrome de Tietze, t -I e t z e Le digo que los médicos inventamos muchas cosas y los científicos investigan muchas cosas. El síndrome de Tietze, T-I-E-T-Z-E. -E. Ese síndrome de Tietze puede considerarse una variante de la costocondritis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El proceso inflamatorio es similar a la costocondritis o a la condrodinia paraesternal, es similar. Sin embargo, acuérdense lo que les dije en la condrodinia paraesternal que tomaba desde la segunda hasta la quinta, y usted no va a ver inflamación. Solo que lo palpa y usted va a decir, ahí le duele. Sin embargo, en este caso, en el síndrome de Tieste, el factor diferenciador es que en este síndrome hay una inflamación visible en la unión costocondral. O sea, en la unión entre la costilla y el esternón. Ahí hay, en esa unión, hay una inflamación visible. Y también una cosa muy visible: hay solo una afectación en una articulación. Es solo una articulación la que está afectada en el síndrome de Tietze, es con Z, Tietze. Entonces, ¿y en qué articulación es esa? Porque por lo general nosotros les dijimos, ok, Toque el segundo arco costal, costo external, del segundo se va para abajo y por lo general hasta la quinta. Ahí vamos a tener la condrodinia para external. Y en este caso es solo una articulación la que está afectada. Vamos a ver la inflamación y la que más se afecta es la segunda. Y con menos frecuencia la tercera unión costocondral la que más afecta. Entonces, nosotros vamos a ver una inflamación ahí, una inflamación y los papás a veces llegan, doctor, mire, mi niño le duele el pecho y mire cómo está inflamado. Y uno mira la diferencia, pero por lo general es solo una articulación afectada y a veces les digo a los papás, no se preocupen, mire, es esto. Y el papá llegó desesperado porque el niño andaba corriendo y de repente se le dolía el corazón. Y realmente, cuando lo logramos examinar y lo vemos, y mire, está inflamado. Y piensan que es el corazón. Hay unos niños cardiópatas, unos niños cardiópatas que a veces el tórax lo tiene más inflamado que el otro. Y eso lo hemos visto: que unos niños cardiópatas, por el grado de, de cardiopatía que tienen o el grado de inflamación del corazón, y tal vez si están desnutridos, se les va a ver a un lado más afectado que el otro. Por lo general, siempre es el lado izquierdo. No siempre se va a ver en el síndrome de Tieste, la articulación 2, la más frecuente inflamada, o la tercera. El tratamiento similar al del anterior, ¿ya? Es similar a la chondrodinia paraesternal o la cotocondritis, es similar porque esta es una variante de esa. Entonces eso se va a ver en el niño ya que está preescolar cercano a la preadolescencia, o en el preadolescente, porque la osteocondritis del adulto son las causas, pues son otras, y el dolor torácico en el adulto, más en el viejito, es otra cosa. Nosotros estamos tocando aquí dolor torácico en el niño, no en el adulto. Acuérdense que es en el niño, no estamos hablando de dolor torácico del adulto, es del pediátrico. Ok, hay otro... Eh, otra entidad, otro problema que se llama síndrome de la costilla deslizante. O se llevamos tres. Condrodinia para external, eh, síndrome de Tieste y ahora venimos a la, al síndrome de la costilla deslizante. Si ustedes pueden notar, estamos aquí viendo eh, o estamos tomando en cuenta primero todas las afecciones osteocardiales musculares, porque son las que más se presentan. Ok, una causa presente, pero no es tan frecuente, es menos frecuente, de dolor en el tórax y en la parte superior del abdomen. Es menos frecuente, pero le duele la parte superior del abdomen. Y es el síndrome de la costilla deslizante, se produce debido a que de donde está la articulación con el cartílago, la costilla se luxó, o sea, se desvió esa articulación y es la subluxación del cartílago costal. Y entonces viene, cuando se luxa, pinza el nervio. El nervio intercostal queda pinzado como resultado de ese cartílago que se desvió de su propia articulación. Y entonces el nervio quedó pinzado y ya saben que les va a venir un dolor resultante. Pero a causa de qué puede venir eso, acuérdense que los jóvenes eh, tienen mucho, juegan mucho, hacen mucho deporte, juegan a veces bruscamente y ese es el resultado, por un traumatismo de los cartílagos costales. Ya, de la octava, novena y décima costilla. Y costillas que no están unidas directamente al esternón. Esa es otra cosa. Pero si no, entre sí, con, los, con la conexión cartilaginosa compartida con el esternón. O entonces sea, a veces no está unida, pero se desliza y la afecta a la otra. Entonces viene el nervio y se mira afectado. Y eso es, la costillita se salió del lugar y afectó el nervio. Ese es el síndrome de la costilla deslizante. Es eh, Otra entidad, otro problema que podemos encontrar. Eso es mucho, mucho menos frecuente. Es menos, menos frecuente que las dos entidades anteriores que en mi experiencia aquí fueron. No les voy a decir ya cuántos años tengo de estar en esto. La mayoría de las veces no he visto un niño que se queje de dolor torácico. Y yo, pues, no soy cardiólogo, eh, pero no he visto un niño que se queje de dolor torácico y que tenga un problema cardíaco. He visto niños que tienen problemas de cansancio, que tienen problemas de dolor en el tórax, pero que están cansados y que son cardiópatas. Eso sí los he visto, pero ya los conocemos desde que nace el niño. Con ese problema y que se cansa y que tiene dolor al respirar y que está con dolor. Pero ese niño es muy difícil que tenga un problema cardíaco y no hay, no hay por qué alarmarse, porque lo, lo, los papás ya saben que sus niños ya tienen problemas. Se cree, ¿verdad?, que la afección de este, de esta, de este síndrome de costilla del instante se debe a una insuficiencia. O ruptura de la unión fibrosa intercondral de las costillas anteriores, donde se une ¿no? la costilla con el externo, hay una ruptura de eso. Entonces, los síntomas que presentan los niños incluyen dolor y la percepción de un movimiento que se desliza de las costillas, dado a esta condición. Usted va a ver que se mueve la costillita, ¿no? El tratamiento varía desde una intervención mínima, que le dice uno a los padres, incluye evitar desencadenantes como cierta postura o cierto movimiento, hasta poner un vendaje o hasta llegar a hacer una intervención quirúrgica. Eso va a depender del grado de afectación que tenga, del grado de dolor que tenga, y eh, depende de eso. Ahora vamos a ver otro problema que se presenta en, en todo esto de las afecciones osteomusculares. El síndrome de captura precordial. Se presenta como un dolor bien localizado, agudo, punzante. Suele aparecer en reposo sin provocación y nunca aparece durante el sueño. Eso métanselo en la cabeza. Nunca aparece durante el sueño. El dolor empeora principalmente cuando el paciente respira profundamente. Lo que conduce a una respiración superficial. Y entrecortada, ya, durante el periodo de dolor se le corta la respiración. Después está respirando así, dura de 30 segundos a 3 minutos. Rara vez puede haber defectos estructurales subyacentes, como un defecto del tabrique auricular o estenosis de la válvula pulmonar en los niños afectados. Pero ¿a qué se debe esto? que causa el dolor, no está bien claro esto, pero el origen no es tranquilizador, ni cardíaco, ni pericardíaco, no es ninguno de esos. A veces el tratamiento implica tranquilizar a los padres, al niño, y explicar la naturaleza benigna de la afección, a pesar de que esté con el dolor intenso que se puede experimentar y no necesita medicación. Eso es algo que se llama síndrome de captura precordial. Se puede ver en los niños y es benigno. Ah, en ese caso sí tenemos que tomar otra conducta como hacer exámenes especiales para tranquilizar a los padres. Hemos concluido este programa, lastimosamente perdimos cuatro minutos, pero era necesario que nosotros eh, lleguemos hasta aquí, vamos a hablar en el próximo tema, no pierdan el tema, porque también vamos a hablar de la alimentación, cuando ya terminemos de hablar de todas las cosas osteomusculares, vamos a hablar un poquito de la alimentación que le puede dar a sus hijos, para que sus hijos no tengan problemas con sustancias proinflamatorias, que afectan a las articulaciones y que usted puede evitar en su hogar. Vamos a tener palabra de oración. Les quiero enviar un saludo a los grupos veganos y vegetarianos que están conectados con nosotros y a todos aquellos padres que tuvieron la delicadeza de estar con nosotros. Eh, quiero recordarles que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite los martes 7 p.m. en el centro Jueves 7 p.m. hora centro y domingo 8 a.m. hora centro. Para aquellos que quieran saber algo de la salud espiritual, a través de la alimentación, conéctense con nosotros a las 2 de la tarde del sábado, 2 p.m. hora centro. Vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador, gracias, gracias mi señor por haber permitido que este programa saliera al aire, a pesar de que tuvimos problemas Tú sabes cómo es Satanás, Señor. Gracias, sí, porque tuviste misericordia de nosotros. Bendice, Señor, a todos los que vieron el programa, a todos los que escucharon, a los que lo van a ver, a los que lo van a escuchar. Ten misericordia si alguno está enfermo, si tiene algún problema de matrimonio, con los hijos, con los vecinos, bendícelo, Señor. Todo te lo ruego y te lo suplico en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa Salud y Vida en Abundancia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios los bendiga.
0: Holan 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados